0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力丸，令人期待已久的《清平乐》开播了，听有听友呢想让我结合这部剧来讲讲宋史。《清平乐》我看了几集哈，那里边大量的情节呢确实来自于正史，他非常注重细节考据。书中呢，就反映出了很多宋代的官制、礼仪、风俗、服饰等内容，例如反映七夕、上元节的热闹场景，宋人流行的游戏，皇后妃子们的服饰、发饰，契丹饮食，宋代称谓等等，也奠定了《清平乐》历史证据的取向定位。所以我决定，本期节目呢，咱们就紧扣这部剧，将宋朝的点点滴滴来撸了个遍，一解素迷们的相思之苦。剧中王凯所饰演的是宋朝第四位皇帝宋仁宗赵祯，全剧讲述了他的围城，他的人生。赵祯得知将自己养大的当朝太后刘娥并非亲生母亲，而自己的生母乃是太后当年的婢女李兰慧，深感愧疚。为了报答李家，赵祯将自己最心爱的女儿徽柔嫁给了李家的子孙李伟，哎，这就埋下了皇家宫廷的一个悲剧。这是剧中所描绘的内容。那历史上宋仁宗的生母，据考证，的确不是当朝太后刘娥。古典名著《三侠五义》里有一个传奇的文学故事，家喻户晓，这便是众所周知的“狸猫换太子”。这故事的主人公就是宋仁宗。说当年李宸妃生下婴儿，被阴险狡诈的曾经的好姐妹李妃与内奸郭怀用计，用一只剥了皮的狸猫换走了刚出生的婴儿。事发后，宋真宗以为李妃生下妖怪，便将李妃打入冷宫，而刘妃则因生下皇子成为皇后。不过，被换走的婴儿却并没有死，而是被不忍杀死她的宫女寇珠辗转送到了八贤王处，在王府长大。刘皇后下令拷问寇珠，寇珠不屈，处柱而亡。刘皇后又命令郭槐火烧冷宫，李妃被内奸救出，流落民间，活脱脱向我们展示了什么叫做防火防盗防闺蜜。后来，刘妃的儿子去世，宋真宗没有后代，便从八贤王那里将其实是自己亲生骨肉的孩子召进宫中，并封为了义子。后来，这个孩子在机缘巧合下当了皇帝。他就是后来以仁慈著称的宋仁宗。后包拯将案件查明，并将当年的奸臣郭槐和刘飞严惩，还欢迎李飞回到皇宫。这个故事那真是一波三折哈。不过呢，这只是一个戏剧化的故事而已，并非是历史史实。可是呢，要告诉大家，但这也并非完全的是天马行空。历史上的宋仁宗赵祯也确实经历过类似的事情。在北宋大中祥符三年（一零一零年），宋仁宗生在宫中。最初的他的名字叫赵寿益。当时宋真宗他老爹已经四十多岁了，前五个儿子全部早夭。赵寿益的出生让宋真宗大起过望。不过很快，呢，宋真宗就遇到麻烦事了，那就是赵寿益是铺床叠被的李妃所生。她本是宫女、侍女，受真宗一时宠幸，才勉强成了妃嫔，品级很低。如果按照一般的剧情发展，赵受益是真宗唯一的儿子，继承大统，母凭子贵，登基称帝之后呢，生母李妃肯定能当上太后。但这一切都被宋真宗残忍的插手破坏，因为这个宋真宗呢，非常宠爱刘妃、刘娥。特别希望刘妃能当上皇后，日后成为太后，便默许了刘娥的夺子行为。在赵寿益出生后不久，便将他强制接到自己宫中抚养，以母亲的身份来照顾和教育赵寿益，还改了名叫赵真。那亲生骨肉被人抱走，李妃一定当时是肝肠寸断呐、啊。但皇上默许一个弱女子，又能如何呢？不几年，乾清元年（ 1 0 2 2年），宋真宗去世。伤心欲绝的李妃被强令为真宗守灵，终日与青灯白烛为伴。仁宗继位年纪尚小，当时只有十三岁，登了帝位嘛。他一直以为刘皇后就是自个儿的亲生母亲，而这位母亲却始终没让儿子直接亲政，亲掌朝政大权于一身。而对于仁宗的身世，因畏惧太后，无人敢言，仁宗始终不知道生母是谁。十一年后，明道二年（一零三三年），刘太后终于病死了。燕王赵元俨才把事情真相告诉了仁宗。历史记载，赵元俨说出真相时，仁宗闻此言，无异于晴天霹雳，心情激荡。他马上追问：“生母何处啊？”自个儿长这么大了，未尽一丝孝心，顿感无比愧疚。但得知赵祯的生母李妃染上重病，在前一年才刚刚撒手人寰后，他是悲痛万分，身心遭受了巨大摧残，以至于数日不理朝政，下诏书自责未尽生养死葬之小心，并追封生母为皇太后，谥号为庄懿，亲自主持迁葬母亲的仪式。因为身世被隐瞒呐，他都不曾见过生母一眼。死的时间也很蹊跷啊，竟是在刘太后前不久啊。当时宋仁宗就一直怀疑，恐怕是被人害死的，是为了湮灭他的身世。所以呢，当时还曾经开棺证明，呃、啊，结论是李宸妃并不是死于非命，否则的话，我想仁宗一定会崩溃啊，会做出出乎意料的举动来，大宋的未来或许会被改写。所以呢，将这段真实的历史跟《清平乐》的第一集一对比。那剧中啊，仁宗得知生母并非刘太后，而是在永定陵为父皇守灵的李顺荣后，是思母心切，不等天亮就翻身上马，要出宫奔赴母亲膝下，欲尽孝承欢，其实是不可能发生。那么在《狸猫换太子》当中，反面原型刘太后，那简直是心如毒蝎了哈。实际上，在《清平乐》中，吴越饰演的刘太后，在历史上呢，她是一个非常有才能的人。世人称他为有吕武之才，无吕武之物啊。吕武那就是吕太后还有武则天嘛，可不是晚辈儿慈禧所能比拟的，那真是云泥之别了。在剧中呢，我觉得他描写这个刘太后还算可以，还算是符合事实吧。那么刘娥对大宋朝做出了哪些卓越的贡献呢？从刚才讲的这一出，我们可以看出啊，宋仁宗的老爹宋真宗赵恒，他的确不是一个好父亲、好老公。是他一手酿成了赵祯和母骨肉分离的悲剧，而他在皇帝这个位置上也干出了很多的荒唐事，比如说历史上著名的天书运动。在中国历史上，有不少的运动改革，或对国家有好处，或将国家带入了堕落的深渊，而天书运动就是大宋的败笔。很多人可能第一次听到这个名字啊，天书运动，乍一听跟文学著作有关，还有点玄幻的感觉。实际上压根儿跟文学没有关系，反而跟封建迷信相挂钩。天书运动的内容呢，我们会放到咱们新节目《历史未解之谜全记录》来详细的展示。总之吧，这场声势浩大、虚耗国力的天书运动终结者正是刘娥，幸亏他雷厉风行的及时拐弯，否则大宋很快就要走到尽头。那一个女人家家掌舵帝国，当时寇准和其他一些大臣吧，当时纷纷反对刘娥专权，但都不是刘娥的对手。我们就举一个例子，你就会看出来，这个刘娥那真不是一般人。在宋真宗下葬之后呢，当年刘娥她挑选的一个非常合适的时机，非常诚恳的样子，对朝堂上的大臣们说：“真宗刚去世，国家还不定。”皇上需要各位大臣的帮助，才能有一个美好的未来。各位大臣们可以将自己的亲朋好友写一个名单，我和皇上看了这些名单之后，一定会重用，让大家共享皇恩浩大。宋朝的大臣们听了刘娥的说法，非常的高兴，每一位大臣都迫不及待地将自己亲朋好友的名字全部汇报给了刘娥。其实他们哪里知道，这都是刘娥的计谋。刘娥为了防止大臣们和自己的亲朋好友结党营私，为了清楚的知道大臣们的亲朋好友是哪些，就用这个办法。刘娥拿到名单之后，一一的去核对朝堂上的大臣，凡是在名单上的大臣们都被刘娥想方设法清除了，只有不在名单上的人才能有升迁的机会，从而避免了朝臣们结党营私、祸乱朝政的可能。刘娥的政治能力和才略确实过人。刘娥历史上虽然他没有称帝，但是他临朝称制期间对宋朝发展所做的贡献十分的大，结束了天书之乱不说，还发明了世界上第一种纸质货币交子，为宋朝经济发展做出了贡献。那刘娥这些举措对之后的仁宗盛世起到了非常重要的作用。所以你去讲《清平乐》的话，这个人物是不能跳过的。我们再回到剧中。整部剧呢，也描述了朝堂之上，庆历新政大臣和老派权臣之间针锋相对、斗争风起云涌的历史场景。赵祯治国如执秤，权衡各方势力，为国事殚精竭虑。徽柔与陪伴自己长大的内侍怀吉建立了深厚的感情，对志趣不和又木讷平庸的李玮万般排斥。终于与婆家起了冲突，不顾一切的夜叩宫门，打破帝国最严苛的规矩，引发滔天非议。司马光甚至要在大殿之上是罪首觐见。赵祯一生悉心呵护的言路通畅，监督国君的风气，使得他在爱女之情和维护治国理念之间挣扎的遍体鳞伤，最终。公主以半疯狂的抗争，始终未屈服于成为李玮真正妻子的命运，却与怀吉永生不得相见。可以说，全剧对北宋仁宗朝的家国故事进行了近乎全景式的演绎。但是呢，因为其缓慢冗长的节奏风格，近乎拖沓的剧情推进，也让不少网友觉得这部剧难道是人间的褪黑素吗？实际上啊，这非常符合历史上仁宗的调性。仁宗赵祯本来他就是个慢性子，处置政务是不急不徐，一切以法律为依据。曾畅言说：“法治立，然后万事可经而治道可毕。”所以说，信奉法治的仁宗，在《清平乐》的开篇应该不会存在他违反夜闯宫门的事情。宋仁宗这个人呢、啊，是其庙号，可以看作是对皇帝生前的极简评价。孟子曰：“仁者爱人。”能被称作仁者，起码都是王朝中等以上的皇帝。我们纵观历史上赵祯的一生，也确实是仁政爱民、宽厚克己的一生。用人来评价他，其实是恰如其分。为人君止于仁，那跟历史上那些公在千秋的盛世明君相比，宋仁宗可能比不上他们。他性情文弱，待人宽厚，少了点帝王的威严跟魄力。但是北宋呢，也在他的统治时期，经济繁荣，百姓富足，政治清明，名臣辈出。不仅是仁宗盛世了，那更是太平盛世。咱们呢就以小见大，就单讲几个他的趣事好了。试问你，你如果是宋朝老百姓，喜不喜欢这样的官家？比如有一年，宋仁宗寻思着要把他的皇宫呢扩建一下，就派人去跟皇宫北面的居民商量。可是呢？这些居民竟然拒绝了来自皇宫的拆迁协商，无论给多少钱，他们都不愿意搬走，就当钉子户。事情到这里就僵持住了。如果按照常理的话，接下来应该是官府发布强制拆迁公告，找一帮子拆迁高手吧，浩浩荡荡地跟在推土机后面开进拆迁现场，突突突。但是这一步没有发生。这被宋朝权力最大、掌握生杀予夺不在话下的宋仁宗却退却了。于是北宋呢，就有了有史以来最小的皇宫，仅仅相当于一个节度使的府邸大小。还有一个事儿，当年呢，在四川有个读书人，他可能是想做官想疯了吧，就写了首诗献给了成都太守。诗里有一句：“把断剑门烧战阁，成都别是亦乾坤。”太守当时吓坏了，这不是反诗吗？把战道烧了，割据成都，自立乾坤，大逆不道马上就把这个读书人五花大绑的押进了京城，案子呈到赵祯处，赵祯呢却不以为然地说：“哎，这是老秀才想做官，写首诗发泄一下，怎么能治他的罪呢？”于是这位幸运的读书人不但没有受到处罚，还被封为了司户参军，圆了做官的梦。如果这个人搁到明清啊，早就被剥起层皮了。还有很多点点滴滴，篇幅关系就不讲了哈。这也使得后世对他评价非常高，像王安石评价其为“此宽仁恭俭出于自然，忠恕成阙，终始如一之效也”。王夫之更是对其推崇至极啊，高度肯定宋仁宗的德才理工业，谓之真君子。连后来的康熙大帝都是他的谜弟。不过，在电视剧《清平乐》当中啊，宋仁宗也暴露出了其不为人知的更加细腻的一面。他上敬天命，下畏人言，既有为人君的霸气清贵，也有为人父的温柔慈悲，更有不为人知的悲怆孤独。在理智与情感之间，他百般为难。不仅仅是他，他的母亲、妻子跟爱女也都跟他一样，被囿于看不见的高墙之中，挣脱不得。这么说吧，《清平乐》中的官家是一个合格的守城之君，却并不是一个合格的儿子、丈夫，甚至是父亲。剧中赵徽柔公主原型，其实正是宋仁宗赵祯的长女，宝元二年被封为福康公主，嘉佑二年进封为衮国公主。她自幼机敏聪慧，极尽孝道。仁宗曾经生病，他不仅服侍在父亲身边，还赤足散发向天祷告，愿以身代父受罪，使仁宗愈发宠爱他。那么在电视剧当中也完美的还原了这一场景。不过呢，这位公主的命运真的是比较悲惨，她的命运结局跟电视剧演的是一样。仁宗当年是念及自己的亲生母亲李晨妃不能享天下养，所以呢就把公主嫁给了齐兄子李伟。可强扭的瓜不甜呐、啊，包办婚姻害死人呐、啊！李伟普漏与公主极不相能，历史上也确实发生过公主夜叩宫门向宋仁宗哭诉，希望能够和驸马离婚的事儿。宫门夜开，在那个时候后果是非常严重的，气得司马光要撞死，逼皇帝治罪。历史上呢，赵徽柔和李伟后来虽然离婚了，但是宋仁宗晚年呢，又重新封李伟为,为驸马。不过。此时，他的驸马之位已经是形同虚设。那么，公主真的爱上了一个太监吗？嗯，历史上没有记载。在神宗三年，公主逝世，年仅三十三岁。那不知道是不是诅咒吧？宋仁宗所有的儿子后来无一存活呀。无奈之下，他只得把堂兄的儿子赵曙接到宫中，给皇后抚养，随后立其为继承人，这便是后来的宋英宗。公元一零六三年，赵祯在临朝受文武百官参拜时，突然手舞足蹈，口出咸水，不久便驾崩，享年五十四岁，在位四十二年，成为了宋朝在位时间最长的皇帝，《清平乐》就此剧终。